0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Dariusz Jędrzejczyk. Darek pracuje w zespole budującym naszą platformę techniczną. Przez dwa lata był liderem tego zespołu, teraz zdecydował się wrócić na ścieżkę inżynierską. Co ciekawe, z Darkiem pracujemy w jednym zespole już od wielu lat. Cześć Darek.
1: Cześć Piotrek, miło Cię słyszeć i dzięki za zaproszenie.
0: Powiedz, czym zajmuje się Twój, nasz zespół?
1: Nasz zespół zajmuje się rozwiązaniami, które pomagają programistom, programistkom w Allegro tworzyć rozwiązania, które wspierają biznes w oparciu o technologie, które pracują w oparciu o model mikrousług. W związku z czym staramy się zapewnić wszelkie techniczne rozwiązania, które ten, te, ten proces tworzenia oprogramowania czynią jak najprostszym i konkretnie nasz zespół wchodzi w skład szerszej platformy technicznej. Natomiast u nas naszą odpowiedzialnością są takie rozwiązania jak na przykład serwis discovery oraz wspólny framework, który można wykorzystywać w ramach aplikacji jawowych. Jak również dość nowa rzecz, jako abstrakcja jeszcze nad samym serwis Discovery wprowadzamy serwis Mesh jako kolejny wzorzec projektowy, który pozwala nam osiągnąć ciekawe ciekawe rzeczy. Przy skali, którą mamy i przy ilości deweloperów są to rozwiązania uzasadnione i mocno wspierają ten proces oprogramowania, czyniąc, że programiści mają mniej obowiązków do wykonania, kiedy piszą aplikacje biznesowe.
0: Serwis mesh to jest taki termin, o którym dużo się mówi ostatnio na konferencjach. Czym jest ten serwis mesh i jak go wdrażaliśmy?
1: Myślę, że każdy inaczej będzie patrzył na serwis mesh, czym on jest, co stanowi dla niego wartość. Natomiast w naszym przypadku dość szeroko staramy się korzystać z tego, z tego czym on jest, a serwis mesh sam w sobie jest swego rodzaju wzorcem architektonicznym, który można stosować w przypadku takiej architektury jak u nas, czyli wielu mikrousług. Polega to na tym, że przy każdej aplikacji, zakładamy, że te aplikacje działają w kontenerach, dodawany jest taki dodatkowy proces, który pośredniczy w komunikacji. Ten proces to takie proxy TCP, W naszym przypadku skorzystaliśmy z technologii nazywanej Envoy i Envoy Proxy został stworzony przez firmę Lyft i pozwala nam konfigurować to proxy dynamicznie, czyli dostarczać tę konfigurację na bieżąco, w momencie, w którym jakieś zmiany w architekturze się pojawiają, to one natychmiastowo są dostarczane do do tych aplikacji. Samo stawianie takiego, takiego procesu obok głównego procesu aplikacyjnego nazwane jest jako wzorzec sidecar i dodatkowo oprócz tego jest jeszcze element, który koordynuje te wszystkie proxy i właśnie wysyła do nich konfigurację i te dwie rzeczy możemy nazwać z jednej strony data plane to jest to, co pozwala komunikować się tym usługom, a z drugiej strony mamy control plane, czyli ten element, który zarządza tą konfiguracją i wysyła aktualizację w naszym przypadku korzystamy z Przede wszystkim z dostarczania service discovery, czyli dostarczamy informacje o zmianach instancji, aplikacji w naszej infrastrukturze, po to by aplikacje nie musiały się zastanawiać, szukać gdzie jest konkretnie IP i port tego, tej usługi, z którą chciałbym się skomunikować, pozostawiają tę kwestię właśnie proxy. Dodatkowo korzystamy z rzeczy, które pozwalają nam zabezpieczać aplikację. To to był taki główny cel biznesowy, jaki chcieliśmy osiągnąć dzięki serwis Meshowi. Wprowadzić mutual TLS, czyli zabezpieczenie pozwalające na uwierzytelnienie oraz zapewnienie tego, czy aplikacja ma uprawnienia do tego, by dany endpoint wywołać. I tutaj korzystamy z Takiego zestawu technologii, czy też procedur, zwanego RBAC, czyli Role Based Access Control. I to jest najnowsza rzecz, którą, którą dodaliśmy. Dodatkowo fajne rzeczy, które z serwis meszcza można wyciągnąć, to, to przede wszystkim ogromna ilość metryk i te metryki to są dostarczane w sposób właśnie zunifikowany, kiedy mamy wiele języków, tak jak jest u nas w Allegro, w których można tworzyć oprogramowanie i można korzystać z wielu frameworków, to w każdym z nich musielibyśmy w jakiś sposób właśnie te te dane telemetryczne wysyłać i i wypracować wspólny kontrakt, a w tym przypadku te dane po prostu pobieramy z tych proxy, co jest dużym ułatwieniem dla nas.
0: O tym, dlaczego używamy serwis MESHA, Darek napisał bardzo ciekawy blog post na naszym blogu. Link znajdziecie w opisie. Natomiast tę naszą warstwę Control Plane również zopen sourcowaliśmy Na naszym GitHubie Envoy Control również link znajdziemy w opisie. Porozmawiajmy teraz o sprawach bardziej organizacyjnych. No bo od dwóch lat byłeś liderem, teraz w trakcie zmiany na ścieżkę inżynierską z powrotem, więc My tutaj mamy ciekawą sytuację w zespole, bo mamy część zespołu w Warszawie, część w Krakowie. Współpracowaliśmy również z z zespołem w Poznaniu, więc jak jak zorganizować taką pracę zdalną, aby ona była efektywna?
1: Ja właściwie jak dołączyłem do Allegro, to pracowałem w Krakowie z zespołem, który był w całości w Warszawie i wtedy tak naprawdę uczyłem się w jaki sposób współpracować tak zdalnie z ekipą, która jest położona zupełnie w innym mieście i tak naprawdę jest im dużo łatwiej się na bieżąco komunikować, więc musiałem poszukiwać jakie rozwiązania się sprawdzają w takim układzie w takim i w czasie jak startowaliśmy z projektem Mesza, kiedy ja zostawałem również liderem, Starałem się jak najlepiej zgłębić też w jaki sposób moglibyśmy współpracować, żeby nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy też miał dostęp do tej wiedzy, która jest niezbędna, żeby efektywnie pracować i żeby też wypracowywać taki element wspólnoty, bo to jest bardzo ważne coś, co w momencie, w którym pracujemy w jednym biurze dzieje się naturalnie, a kiedy działamy w różnych lokalizacjach jest to coś, nad czym trzeba aktywnie pracować. W jaki sposób ułożyliśmy sobie tą pracę? Przede wszystkim mamy te codzienne spotkania, tak jak w metodyce Agile, każdej chyba z nich codziennie spotykamy się, żeby porozmawiać. Natomiast dodatkowe elementy, o których często się zapomina, to takie rzeczy jak na przykład dokumentacja decyzji, dokumentacja tego, w jaki sposób pracować z projektem, kiedy siedzimy w jednym biurze, łatwo jest podejść do, do, do kolegi czy koleżanki, zapytać, w jaki sposób skonfigurować ten y, y, konkretny fragment. Natomiast pracowanie zdalne stwarza taką dużą barierę, bo nie wiemy, czy komuś nie przeszkodzimy, kiedy do niego napiszemy, czy powinniśmy napisać, czy, czy zaprosić w kalendarzu. To, so, to są takie bariery, które rzeczywistość nam stawia i dobrze jest się na tą współpracę umówić więc kolejnym takim aspektem poza obszernym dokumentowaniem tego w jaki sposób tworzymy te rozwiązania i staramy się by ta dokumentacja była na bieżąco Ważne są jeszcze te kontrakty, czyli jak umawiamy się, w jaki sposób będziemy pracować, musimy też ustalić, na przykład, w jakich godzinach jesteśmy dostępni na Slacku. Cały czas pozostaje to w sferze domysłów, bo często tak jest, że ta druga osoba nie wie, czy ten ktoś tam siedzi, czy poszedł do kuchni, czy on się nie obija, czy dlaczego nie odpisuje, tak? Więc fajnie jest się umówić, że no, faktycznie potrzebujemy się skupić na, na, na tej pracy, Kiedy tworzymy jakiś fragment kodu, czy myślimy o architekturze, no to wyskakujące cały czas powiadomienia będą nam zaburzać ten tok myślowy. Oczywiście zależy od naszego charakteru, ale nie każdy dobrze działa w takim chaotycznym świecie. W związku z tym dobrze jest, żeby zespół po prostu się na to umówił i to, to, to zaczęliśmy robić. Zaczęliśmy tworzyć taki kontrakt, z którym napisaliśmy, że na przykład osoba, która dyżuruje tego dnia nad naszymi usługami jest dostępna raczej w, w czasie do 15 minut, żeby odpowiedziała naszym klientom, użytkownikom naszych produktów. Natomiast pozostali mogą przez dłuższy czas pozostawać niedostępni, chyba, że się wcześniej na przykład umówimy, że wspólnie coś wdrażamy, to wtedy jesteśmy po prostu dostępni na slaku. I Innym aspektem tej pracy zdalnej jest to, żeby też często rozmawiać twarzą w twarz. Więc w czasie, kiedy, kiedy potrzebujemy jakiś problem umówić, po prostu zwaniamy się, korzystamy z Zuma do komunikacji, takiej już telekonferencyjnej, i, i staramy się też pracować w parach to też jest ważne, że te narzędzia w dzisiejszych czasach dają nam możliwość współdzielenia ekranu, czasem również kolaborowania wspólnie nad dokumentem, więc to są ważne rzeczy. Natomiast ja osobiście kładę duży nacisk na pracę asynchroniczną, na to, żeby planować spotkania na to, żeby wcześniej poinformować, czego oczekujemy na tym spotkaniu. Kiedy spotykamy się w szerszym gronie, to fajnie jest przemyśleć na jakie pytania w ogóle chcemy pozyskać odpowiedź, bo kiedy spotykamy się na jakiś temat, kiedy wszyscy przychodzą nieprzygotowani, to może się okazać, że że duża część z tych osób traci czas. Kiedy wcześniej ustawimy jakiś cel spotkania i to, co chcemy osiągnąć, to każdy będzie mógł wcześniej asynchronicznie zupełnie się przygotować. Czy jego obecność na tym spotkaniu coś wniesie. Także to są takie praktyki, które które w trybie pracy zdalnej są bardzo istotne, żeby jednak każdy miał też swobodę w domu spokojnie, bez stresu pracować i nie być wyrywanym na jakieś spotkania, które, które nagle pojawiają się w naszym kalendarzu. Także tak reiterując, to asynchroniczna praca, kontrakty, komunikacji i i dokumentowanie tego, w jaki sposób pracować z z naszymi produktami.
0: Tak, ja może tutaj dam przykład. Często często kiedy mamy jakąś decyzję do podjęcia, to przed spotkaniem... Ktoś, kto proponuje jakąś zmianę, spisuje ją w dokumencie. Reszta zespołu może asynchronicznie przez dwa dni komentować w tym dokumencie. Tam toczy się dyskusja asynchronicznie. Każdy w swoim czasie, kiedy ma akurat czas, zapoznaje się z tym dokumentem i komentuje, a potem spotykamy się na przykład, aby podjąć ostateczną decyzję na podstawie tych wszystkich przemyśleń. To dużo dużo upraszcza i powoduje, że nie trzeba być cały czas dostępnym właśnie na slackach, aby nie przegapić jakiejś jakiejś decyzji. To jest bardzo wygodne.
1: Tak, oczywiście nie popadamy tutaj w jakąś skrajność, bo bywają sytuacje, kiedy przedyskutowanie czegoś w dokumencie jest po prostu zbyt monotonne, zbyt wymagające czasowo i niejednokrotnie wystarczy 5 minut na na, na telekonferencji, żeby podjąć jakąś decyzję, więc kiedy kiedy
0: widzimy, że, że sytuacja tego wymaga, to po prostu proponujemy sobie spotkanie. No, ten model chyba, można powiedzieć, że dobrze nam się sprawdza, bo w momencie, kiedy pojawiła się pandemia i wszyscy zostali zmuszeni do pracy zdalnej, u nas tak naprawdę nic się nie zmieniło. Pamiętam takie spotkania retro, gdzie mówiliśmy, no w sumie jest pandemia, w sumie w mojej pracy nic się nie zmieniło, jest to samo, co było, tylko że pracuję z domu, a nie z biura. Także rzeczywiście to, to, było, to jest skuteczne. Rozmawiajmy teraz o mm, tworzeniu produktów, no bo powiedziałeś, że Tak naprawdę tworzymy produkty dla inżynierów w naszej organizacji, więc jak tworzymy produkty, jak migrujemy z jednych rozwiązań na drugie?
1: Tak, to co powiedziałeś na końcu, czyli czyli migrowanie z jednych produktów na drugie jest właściwie najtrudniejszym aspektem pracy w takiej żyjącej tkance. I tu musimy często wracać do oryginalnego pomysłu i przemyśleć, w jaki sposób możemy zrobić coś najmniej inwazyjnie. Żeby nakreślić to dość klarownie, to musimy sobie wyobrazić, że że w Allegro na tę chwilę pracuje około 800 inżynierów, inżynierek i kiedy nasze rozwiązania wpływają na większość z usług lub na codzienny styl pracy tych osób, to musimy dobrze przemyśleć, czy przypadkiem nie powodujemy, że każda z tych osób wykonuje tą samą pracę zupełnie zbędnie. Kiedy my moglibyśmy w naszym gronie pięciu lub dziewięciu osób wykonać jakiś dodatkowy wysiłek, to oszczędzimy czas tych wszystkich pracowników. W związku z tym staramy się to dobrze zaplanować i od samego początku testujemy na na, na sobie, czy czy rozwiązanie jakie wypracowaliśmy ma sens, czy nie ma jakiś luk. Natomiast w momencie adopcji w ogóle jakiegoś produktu, czy też pomysłu, kiedy staramy się zbadać czy to ma sens to angażujemy naszych klientów. Tak. Notabene to kiedy przyszedłem do Allegro, to dość mocno zaskoczyło mnie to używanie terminologii klientów do do osób, które pracują razem z nami, ale po, po, po krótkim czasie zauważyłem, jak duży to ma plus, bo to jest bardzo profesjonalne podejście, w którym Każda z tych osób może być zainteresowana lub nie tym, co wytwarzamy. Oni mogą się od nas odwrócić, jeżeli to nie będzie spełniało ich oczekiwań lub nie będziemy w tym zapewniać odpowiedniego wsparcia. Więc to, że tak się traktujemy profesjonalnie, powoduje, że nam po prostu zależy na tym, żeby inni korzystali z tego, co co wypracowujemy. Bo mamy taką kulturę organizacyjną, która stawia na autonomię, więc jeżeli wypracujemy coś, co nie będzie spełniać oczekiwań, czy też nie będzie ułatwiać pracy innym, to oni po prostu będą szukać innego rozwiązania. Dlatego to jest ważne, żebyśmy poznali tak naprawdę, czego czego ci klienci oczekują od nas. Także, żeby ta opowieść nie była taka oderwana od rzeczywistości, to może dam konkretny przykład, kiedy kiedy taką migrację przeprowadzamy, jak to wygląda, jakie kroki powzięliśmy. Od od jakiegoś czasu, kiedy zaczęliśmy wprowadzać serwis mesha, wprowadzać te proxy pomiędzy usługami i migrować klientów na to, żeby korzystali z tych proxy, to głównym naszym celem było to, żeby zabezpieczyć ruch do do tych endpointów usług i żeby właściciel usługi mógł wskazać, że ta usługa bądź jeszcze inna usługa ma dostęp, natomiast inna już nie powinna mieć tego dostępu. I ten cel właśnie można zapewnić, znaczy osiągnąć dzięki temu, że te proxy już pośredniczą w komunikacji, i dodajemy dodatkowe elementy układanki, które zarówno dostarczają certyfikaty i konfiguracje do do usług, jak i pozwalają właśnie w sposób taki deklaratywny właścicielowi usług to opisać jakie te uprawnienia mają być nadane. I teraz żeby taką rewolucję przeprowadzić, kiedy zmienia się styl komunikacji z takiego deklarowanego w kodzie, gdzie pobierane są certyfikaty za pomocą bibliotek programistycznych w jvm i te certyfikaty dołączane są do klientów HTTP, żeby to wszystko zdelegować i przejść na model, który jest poza aplikacją, bardzo dużo rzeczy trzeba wprowadzić i skoordynować. W związku z czym konsultujemy się z różnymi osobami w firmie, które mają bardzo ciekawe pomysły i zanim zaczniemy prosić o pomoc deweloperów to próbujemy sprawdzić czy to rozwiązanie ma sens również tak od strony takiego user experience i angażujemy tak zwanych u nas early adopterów do tego rozwiązania i razem z nimi jakby za rączkę krok po kroku przechodzimy przez ten proces, który wypracowaliśmy. W wyniku takich wczesnych testów zauważyliśmy, że tak naprawdę kiedy dalibyśmy ten mechanizm wszystkim za pomocą po prostu opisu zróbcie tak, to nie wiemy, kiedy oni tak naprawdę to to zaczną wprowadzać. Moglibyśmy dać pewne terminy, natomiast nasze potrzeby i wymagania wewnętrzne, czy to audytowe, czy wymagania względem bezpieczeństwa, to jest jeden aspekt wytwarzania oprogramowania, a drugim ważniejszym aspektem wytwarzania oprogramowania jest dostarczanie wartości biznesowej. Więc my musimy, by osiągnąć nasze cele, jak najmniej przeszkadzać tym zespołom i wypracować takie rozwiązanie, które będzie dla nich najmniej bolesne. I wymyśliliśmy taki mechanizm, gdzie do każdego repozytorium kodu wystawiamy po prostu pull request, który ma takie podstawowe, podstawowe zabezpieczenia wprowadzone I następnie oni przechodzą, ci klienci, do etapu migracji, gdzie mogą obserwować, kiedy to wdrożą, ten pull request, w jaki sposób korzystają z ich aplikacji klienci. I to jest pomyślane w ten sposób, że ten krok i ten moment decyzji, kiedy ten pull request oni otrzymują, Prowokuje ich do działania. Oni jakby nie tylko czytają jakiegoś maila, że będziemy się jako firma migrować na coś takiego, ale ten element jest najbliżej kodu, tego, gdzie, gdzie po prostu na co dzień się pracuje. E, więc wystarczy to wdrożyć, przejrzeć. Tam już zawieramy informacje o tym, e, w jaki sposób z te, tej funkcjonalności korzystać. Jest tam odnośnik do aktualnej dokumentacji, więc to jest też bardzo ważny aspekt e, tego, w jaki sposób staramy się ten produkt, że tak powiem, sprzedawać, żeby on był użyteczny. I to jest coś, co co, co wymyśliliśmy, natomiast też nie przeszliśmy od razu do do szerokiego udostępnienia takiego dokumentu, nie wysłaliśmy tych PR-ów po to, żeby zauważyć, że gdzieś jest błąd. Zaczęliśmy po prostu od małej grupy klientów, których zidentyfikowaliśmy jako, jako potencjalnie użytkownicy tego rozwiązania. I z nimi właściwie najpierw zastępując ich zaczęliśmy w ich usługach wykonywać te zmiany i testować z ich pomocą i w momencie, w którym zauważyliśmy jakieś jakieś błędy czy też niedociągnięcia, to 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 poprawialiśmy bez wpływu na całą firmę. Teraz na ten moment jesteśmy już na etapie, kiedy wszystkie usługi takie wrażliwe, które muszą z tego rodzaju zabezpieczeń korzystać, dostały taki pull request i mogą przejść do do wdrażania tego. Myślę, że warto pociągnąć temat dokumentacji takiej dla, dla, dla klientów. Jasne,
0: jasne, porozmawiajmy o dokumentacji.
1: To, co staramy się wypracować, to jest, to jest taki model, w którym my komunikujemy jakąś zmianę, ale jeżeli, jeżeli nasi klienci wejdą w tego naszego maila czy posta na, na forum, bo mamy różne bardzo rozmaite formy komunikacji: jest to Slack, jest to właśnie takie forum, używamy Discorsa, mamy maile, mamy jeszcze inne rodzaje ogłoszeń. Więc staramy się, żeby było jedno miejsce, które jest zawsze aktualne. Jak ktoś wejdzie i przeczyta tego naszego maila trzy miesiące później, to te informacje tam będą po prostu nieaktualne. W związku z czym najważniejsze jest, żeby odesłać do miejsca, w którym ta wiedza będzie aktualna w momencie, kiedy tam wejdę. I mamy taką dokumentację produktową całego naszego e, takiego stosu platformowego, e, zwanego App Engineem u nas, i tam utrzymujemy te informacje na temat działania właśnie serwis MESHA, działania serwis Discovery oraz mamy też link do, do dokumentacji naszego frameworka i staramy się, żeby to było na bieżąco aktualizowane. Również korzystamy z change loga, który notabene twoimi rękami zostało automatycznie generowane również w tej dokumentacji i te informacje tam są, tam są aktualne. I one starają się, jakby my staramy się je tworzyć z perspektywy użytkownika, czyli zadajemy sobie pytanie, okej, okay, to macie taki ciekawy pomysł, żeby, żebyśmy tutaj jakieś technologiczne zmiany robili, które nie przynoszą wartości biznesowej dzisiaj, ale mam to zrobić? To moje pytanie brzmi, to co mam w ogóle zrobić? I tamte informacje są napisane tak krok po kroku, w jaki sposób z tym pracować? I dodatkowo tworzymy jeszcze taką sekcję Frequently Asked Questions, gdzie zawarte są odpowiedzi na te pytania, które padają najczęściej albo wiemy, że będą te pytania zadawane. I faktycznie to się sprawdza niejednokrotnie bywa także pojawia się u nas na Slacku, na kanale pomocowym pytanie o coś, co, co już mamy tam opisane, więc nie musimy jakby odkopywać jakiejś komunikacji, jakichś rozmów z ticketów wcześniej i mamy to w jednym miejscu i staramy się, żeby każdy mógł tam zajrzeć i żeby to było na, na bieżąco. Jeszcze jedna rzecz, która, która, która mi się przydarzyła, akurat dokumentowałem taką rzecz, bo kiedy wprowadziliśmy to proxy pomiędzy usługami, to okazało się, że Nagle zamiast jednego połączenia pomiędzy usługą A a usługą B mieliśmy tych połączeń TCP po drodze aż. aż. momencik policzę trzy. W związku z czym, mając na uwadze wszystkie timeouty, wszystkie możliwe scenariusze, w których połączenie zostaje zrywane i co te proxy po drodze zrobią, deweloperem po prostu było trudniej pracować z, z tym modelem. I pytania zaczęły się u nas na kanale pojawiać, podjęliśmy w zespole decyzję, że warto byłoby to udokumentować, opisać, więc w wyniku takiej sytuacji opisaliśmy jak pracować z tym proxy, w jaki sposób analizować jak ono się zachowuje i jak debugować de facto, czy moja usługa zwraca błędy typu 500 HTTP, czy też to proxy powoduje takie zachowanie. Więc znowu w modelu stawiania się jako klient opisaliśmy jak pracować z tym proxy i to się sprawdza i i zarówno nam to pomaga, jak i i naszym klientom analizować komunikację między usługami.
0: Myślę, że ta historia jak wdrażaliśmy serwis MESHA w naszej organizacji dla ponad tysiąca usług na produkcji jest bardzo ciekawa, a nasz kolega Krzysiek Słonka w 2020 dał bardzo fajną prezentację na CubeConie, do której odsyłamy też w opisie. A teraz porozmawiajmy trochę o roli lidera. Jak widziałeś swoją rolę? Skąd czerpałeś inspirację?
1: Ja do roli lidera jakby do, do, dorastałem w trakcie bycia liderem. To nie jest taki przeskok z dnia na dzień. Firma była bardzo pomocna w tym procesie. Otrzymałem szkolenia, które naprawdę otworzyły mi na, na wiele ciekawych aspektów pracy oczy. I Właściwie skąd inspiracje? Przede wszystkim z pracy jako programista, pracując już dość sporo lat, jak na na karierę programisty można powiedzieć sporo, obserwowałem różnych liderów, pracowałem w różnych miejscach i miałem jakąś taką wizję idealnego lidera. I starałem się do takiej wymarzonej wizji aspirować i i realizować tą swoją funkcję z myślą o tym, kiedy ja byłbym programistą, czego bym oczekiwał od takiej osoby oczywiście wzbogacałem też swoją wiedzę czytając różne rzeczy natomiast, natomiast wiele rzeczy które aplikowałem to są po prostu obserwacje od innych jak to mówi przysłowie standing on the shoulders of giants więc wszystkie rzeczy które, które, które aplikowałem to były tak naprawdę rzeczy zaobserwowane głównie u mojego poprzedniego lidera, czyli później naszego team managera Adama, który również był gościem w podcaście Ale część rzeczy były właśnie moje i tutaj najciekawszą pozycją, którą mogę polecić, która przyda się zarówno team liderowi, jak i i programiście, to jest jest właściwie literatura otworzona przez Kala Newporta, z czego najsłynniejsza jest książka Deep Work, ale też Digital Minimalism. To są dwie pozycje, które pozwalają spojrzeć na styl pracy, W taki sposób, który powoduje, że tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby wytwarzać coś wartościowego, a nie tracić swojego czasu na na zbędną komunikację, na na powtarzanie rzeczy. Tylko byśmy skupili się na tym, by faktycznie spędzać czas na, na robieniu wartościowych nowych produktów.
0: To jak wdrażałeś te swoje pomysły?
1: Właściwie wszystko, co, co udało mi się zmienić w naszej dotychczasowej pracy, to było w porozumieniu z zespołem. Raz było lepiej, raz gorzej z tym wdrażaniem pomysłów. Oczywiście jako młody lider popełnia się błędy, ja również te błędy popełniałem i pracując z inteligentnymi i miłymi ludźmi, na szczęście usłyszałem podpowiedzi, uwagi, w jaki sposób wdrażać takie rzeczy lepiej i koniec końców wymyśliliśmy dość ciekawe rozwiązanie. Mogę podać dwa takie przykłady. Jeden, jeden z takich nowatorskich sposobów pracy u nas to, to wprowadzenie spotkania codziennego, czyli daily, po obiedzie, około godziny 13.30 spotykamy się, żeby omówić nad czym pracowaliśmy dotychczas i co będziemy robić dalej, co, co jest zupełnie innym stylem od tego, który obserwowałem dotychczas w innych zespołach, bądź w naszym zespole wcześniej, czyli spotkania, te dzieje się zawsze rano, czy to jest godzina dziewiąta, czy dziesiąta. Moja obserwacja była taka, że wiele osób, w tym ja, najefektywniej pracujemy rano i wprowadzanie spotkania albo na samym początku, bo zazwyczaj pracuje się już powiedzmy pół godziny, czy godzinę wcześniej, robimy sobie przerwę na na spotkanie i kontynuujemy później do, do pory obiadowej, to, to wprowadza nieco, nieco zamieszania. Natomiast w książce, którą wspomniałem wcześniej, czyli w Deep Worku, Cal Newport sugeruje, że w momencie, kiedy tworzymy coś, co, co nie jest zbyt prostą rzeczą, czyli właściwie każdy, kod, jaki tworzymy samodzielnie, wymaga takich długich przedziałów czasowych, w których możemy się skupić. No i mój pomysł był taki, żeby jednak poranek nie był zaprzątany spotkaniami i staramy się pilnować tego, żeby żeby spotykać się raczej po południu. Ewentualnie, kiedy kiedy zespół się na to zgodzi, to robimy spotkanie przed obiadem. Natomiast ten czas... poranny jest, jest dla nas istotne, żeby, żeby to oprogramowanie wytwarzać w sposób bez, bez rozproszeń i jeżeli ktoś lubi pracować po południu, to również 13.30 i 14.00 w górę to jest kolejny przedział czasowy, w którym można mocno wniknąć w jakiś temat i coś ciekawego wytworzyć. Więc z tą myślą coś takiego zaproponowałem zespołowi i również nie było to w żaden sposób nachalnie wprowadzone. Zespół się na to zgodził, żebyśmy wypróbowali, czy to będzie miało sens. No i pracujemy tak już ponad dwa lata i właściwie nie wyobrażam sobie do do powrotu chyba do tych porannych spotkań i myślę, że innym też się, też się dobrze w ten sposób pracuje. Inną taką rzeczą, którą wprowadziliśmy też w zespole to jest model pracy, który też faworyzuje takie skupienie dłuższe nad, nad danym aspektem i tutaj ten pomysł dojrzewał, natomiast o co chodzi? Pracujemy od jakiegoś czasu w tak zwanych strumieniach pracy. Tworzymy zespół, który składa się de facto z dwóch zespołów. W jednym jest pięć osób, w drugim zespole są trzy osoby. Okazyjnie Właściwie dość często mamy w zespole osoby, które przychodzą na taką wymianę międzyzespołową, tak zwaną turystykę u nas, więc mamy dużo projektów, nad którymi pracujemy, które składają się na większą całość tej platformy technicznej i zaczęliśmy obserwować przy serwis meszu, że zdarza się, że nie mamy na przykład odpowiedniej ilości wiedzy, żeby dany temat kontynuować bądź często zmieniamy obszar zainteresowań z tygodnia na tydzień, co powoduje, że umyka nam pewna wiedza i Ja zaproponowałem takie rozwiązanie, które na jakiś czas, jako Allegro pracujemy w metodyce OKR-ów, czyli Objective Key Results, to są metody stosowane przez, przez różne duże firmy i w naszym przypadku planujemy takie większe cele na kwartał pracy. I staramy się wobec tego rotować w tych projektach, czyli jakby zmieniać swój strumień pracy co kwartał lub kontynuujemy, jeżeli w zespole jest konsensus, żeby żeby w ten sposób kontynuować pracę. I teraz to możemy skonfrontować z takim pojęciem silosów, pracy w silosach, gdzie dana osoba ma wyłączną wiedzę na jakiś temat i kiedy ta osoba na przykład decyduje się odejść z firmy, to ta wiedza zanika i, i tworzy się spory problem i dług techniczny. W naszym przypadku te strumienie to jest minimum dwie osoby, które pracują nad danym tematem i oczywiście zachowujemy wszelkie rozsądne praktyki wytwarzania oprogramowania, czyli code review, tworzymy tą dokumentację wspomnianą wcześniej i jeszcze mamy takie ciekawe spotkanie, to już dodatkowo dorzucę do tych przykładów, co drugi piątek spotykamy się na dwie godziny, jeżeli jest jakiś ciekawy temat do omówienia i omawiamy go w taki dość luźny sposób bez prezentacji na slajdach, tylko po prostu zgłębiamy temat techniczny, który rozwijał ktoś, kto jest w innym strumieniu niż my i możemy zadawać pytania, możemy na przykład zaproponować, ja często tak robię, że ja chciałbym zrobić to, co co ty wyprodukowałeś tylko swoimi rękami, żebyś nie ty to robił tylko ja, Ja się wtedy tego nauczę. To jest takie dość trudne podejście czasem, ale dzięki temu bardzo łatwo można nabyć wiedzę, której nie mamy. I jakby wracając, robiąc teraz powrót do, do tematu bycia liderem. Jest takie pojęcie servant leadership, które jest takie popularne od niedawna, ale wydaje mi się, że dobrze opisuje ten model, który wydaje mi się, że najlepiej się sprawdza. Gdzie lider tak naprawdę dba o to, by wszystkim w zespole pracowało się dobrze. I ja starałem się też w ten sposób kreować swoją, swoją ścieżkę liderską.
0: A niedawno zdecydowałeś się na powrót, na ścieżkę inżynierską, więc skąd ta decyzja?
1: Tak naprawdę to w roku bieżącym jest rok 2020, kiedy kiedy rozmawiamy. Wybuchła pandemia koronawirusa i wszyscy zmuszeni byliśmy siedzieć w domu i Tak naprawdę zacząłem zacząłem podczas tego przebywania w domu z półrocznym dzieckiem zastanawiać się, jak być szczęśliwym, jak efektywnie pracować. I teraz mając, mając dotychczasowe doświadczenie, które miał już dwa lata bycia liderem, zacząłem myśleć, czy to jest na pewno kierunek, w którym chciałbym się dalej rozwijać a od jakiegoś czasu miałem taki głód głód programowania. Przyznam szczerze, że rola lidera w Allegro to jest bardzo wszechstronna rola, która wymaga pracy w różnych aspektach, z różnymi ludźmi i w różnych konfiguracjach. I Też model jaki ja przyjąłem, czyli tego servant leadershipu powoduje, że ja nie skupiałem się na jakichś zadaniach programistycznych, które byłyby bardzo kluczowe w projektach, starałem się tą pracę odblokowywać dla, dla innych i nie miałem tak naprawdę jakiegoś mocno wymagającego zadania programistycznego. No i przez ten czas też zaczęło mi tego coraz bardziej brakować, więc zacząłem rozmyślać, co tak naprawdę mnie najbardziej kręci, postanowiłem, że że wrócę z powrotem na ścieżkę inżynierską i będę więcej programować, więcej pracować przy architekturze, co oczywiście... jest częścią pracy lidera, praca przy architekturze, ale również w Allegro Team Leader odpowiada za ten aspekt zwany zarządza- znaczy people management po angielsku, czyli zarządzanie zespołem. I te obowiązki to już jest coś, co, co przestało mnie tak mocno interesować. Wydaje mi się, że przez ten czas dwóch lat Dzięki szkoleniom, dzięki interakcjom z mądrymi ludźmi bardzo dużo się nauczyłem i ta wiedza pomaga mi też być lepszym lepszym programistą. I Przy okazji mój menadżer, któremu bardzo dziękuję notabene za cały ten proces, który który obejmował to przejście moje na ścieżkę inżynierską, podesłał mi taki artykuł Charity Majors, jest ten artykuł zatytułowany Engineering Management, The Pendulum or the Ladder, gdzie autorka przekonuje, że tak naprawdę bycie liderem, menadżerem bądź programistą, to nie jest, nie jest typowa drabinka, jak sobie wyobrażamy, korporacyjna, gdzie z programisty zaczyna się być tym liderem i później idzie się w górę. Tylko tak naprawdę najlepsi inżynierowie to są tacy, którzy mieli doświadczenie liderskie, a a najlepsi menadżerowie to są tacy, którzy mieli dość niedawne doświadczenia właśnie takie profesjonalne w programowaniu czy czy innych aspektach wytwarzania tego tego oprogramowania i technologii. Ten artykuł też też tak pomógł pomógł mi zrozumieć, że Są wartości, które wyciąga się z obu tych ról i kwestia wyboru tego, co jest najlepsze dla dla mnie, nie blokuje też tego, co jest dobre dla firmy, ponieważ dalej dalej angażuję się w tematy, które szeroko dotykają platformy w Allegro, tylko, tylko już mniej w ten aspekt zarządzania. Także Tak wyglądała ta moja ścieżka przejścia.
0: Myślę, że to ważne, że w Allegro jest, jest ścieżka rozwoju nie tylko w stronę właśnie managementu, ale też rozwoju inżynierskiego. Teraz masz stanowisko principal software engineer. Może mógłbyś wytłumaczyć czym jest, czym jest ta rola, na czym to polega?
1: Tak naprawdę Principal Software Engineer w Allegro to jest stanowisko, żeby być precyzyjnym i jest to kolejne stanowisko w karierze, które następuje po seniorze. Czyli mamy juniora, mida, seniora i potem principala. I jest to właściwie bardzo świeża sprawa w Allegro, bo wcześniej nie było takiego stanowiska. I czym ono się odróżnia od seniora? Przede wszystkim principal engineer powinien budować rozwiązania na na styku zespołów bądź obszarów i musi być ekspertem w danej dziedzinie technicznej. Może to być big data, może to być ten stos mikrousługowy czy frontend, ale musi orientować się we wszystkich technologiach, które które są wykorzystywane w naszej architekturze. Więc takim wyróżniającym elementem najbardziej jest właśnie ta praca na styku zespołów i to, że ta osoba nie jest osadzona wyłącznie w w ramach jednego zespołu deweloperskiego, tylko pracuje z innymi i ma taki szeroki ogląd i wizję dla swojego obszaru biznesowego.
0: No to wiemy już co principal robi w pracy, a czym zajmuje się principal po pracy?
1: Nie wiem jak jak, będą inni principalowie jakby mogli się wypowiedzieć w przyszłości, natomiast jeśli o mnie chodzi to ja po godzinach zajmuję się życiem domowym, jestem ojcem dwójki dzieciaków starsza z, z nich to, to, to moja córka Miłka którą niedawno zacząłem uczyć na jeździć na snowboardzie jestem bardzo podekscytowany faktem, że pojawiło się trochę śniegu w górach, w zeszłej zimy nie udało się te, te, tego przedsięwzięcia powziąć, także Także w tym roku zaczęliśmy próbować, idzie świetnie, zaczęła zjeżdżać na jabłuszku, także wolne chwile staram się spędzać aktywnie, wcześniej chodziliśmy po górach, także raczej ciągnie mnie do natury, kiedy nie siedzę przy
0: komputerze poza szlakiem górskim. Jak można się z tobą skontaktować?
1: Ja mam konto na Twitterze. Chyba w linkach może się pojawić. Nie jestem jakimś intensywnym użytkownikiem od strony publikacji, natomiast czytam kilka wybranych kont. Jestem również na LinkedInie i chyba, chyba tak najłatwiej się ze mną skontaktować.
0: Naszym gościem był Darek Andrzejczyk, Principal Software Engineer w Allegro. Dzięki za rozmowę, Darek.
1: Dzięki, Piotrek. Do usłyszenia.
0: To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.